0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Episode von Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die mehr über die Hintergründe des Verhandelns erfahren wollen und ihre eigenen Verhandlungsfähigkeiten verbessern wollen. In dieser Episode wird es gehen um die ersten 180 Sekunden. Die ersten 180 Sekunden geben quasi die Vorzeichen für alles, was danach passiert und sind deshalb besonders wichtig. Wir werden uns heute anschauen, was passiert eigentlich in diesen ersten 180 Sekunden genau. Wie können wir das gestalten, sodass es uns für die Verhandlung nachher hilft? Und was können wir tun, wenn diese ersten 180 Sekunden vielleicht auch mal nicht so optimal laufen, sondern irgendwie schiefgelaufen sind? Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Hören dieser neuen Episode. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Hart von Grote. Verhandlungen sind soziale Situationen und soziale Situationen verlaufen nach bestimmten Regeln. Diese Regeln sind gut erforscht, wir kennen diese Regeln und wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass die ersten Eindrücke, die wir von unserem Gegenüber, den wir gerade erst kennenlernen in einer sozialen Situation, sehr, sehr wichtig sind und das möchte ich gerne etwas genauer erklären. Aber selbst dann, wenn wir eine Person schon gut kennen, ist der Anfang einer neuen Interaktion wieder wichtig, weil wir daraus Informationen entnehmen werden. Wie ist mein Gegenüber gerade gelaunt? Wie ist er drauf, dieser Mensch? Und wie wird die weitere Interaktion wohl verlaufen? Der erste Eindruck, der sehr viel schneller geht als 180 Sekunden, der, je nachdem welchen Forscher wir folgen wollen, zwischen einer halben und drei Sekunden dauert. Dieser erste Eindruck ist ein ganz wichtiger Teil dessen, was hier am Anfang passiert. Worum geht es bei dem ersten Eindruck? Es geht darum zu entscheiden, ob mein Gegenüber Freund oder Feind ist. Ganz trivial. Ist es ein Mensch, mit dem ich gemeinsam etwas anfangen kann, oder ist es jemand, der mich bedroht und vor dem ich mich schützen muss? Das ist ein altes Erbe, das wir eingebaut haben, dass wir in einer sozialen Interaktion mit einem neuen Menschen das als erstes abchecken wollen. Für unseren Kontext verhandeln ist das ganz wichtig, weil viele Menschen Verhandlungen als eine Art Kampf gegeneinander betrachten. Man geht hinein in eine, in diese soziale Situation einer Verhandlung, äh, mit einer gewissen Vorspannung ganz oft, mit einer gewissen Anspannung, lernt seinen Verhandlungspartner kennen, weiß, dass man mit diesem Verhandlungspartner ein strittiges Thema besprechen muss und damit ist die Möglichkeit da, dass wir ihn schneller in Richtung Feind sehen werden, ähm, als in Richtung Freund. Und das würde für die Verhandlungen, wenn das unsere Metapher ist und unser Bild unseres Gegenübers ist, bedeuten, dass wir in der Verhandlung uns mehr schützen, mehr mauern, mehr Positionen beziehen und um Positionen rangeln und weniger gutes, interessengeleitetes Verhandeln zeigen. Unser Gegenüber lernt uns auch kennen. Deshalb ist es aus meiner Sicht für erfahrene Verhandler ganz wichtig und erfahrene Verhandler tun das auch, diese ersten 180 Sekunden sehr genau zu planen und zu gestalten im Sinne eines Impression Management. Wie möchte ich wirken, welche Signale möchte ich schicken an mein Gegenüber, damit mein Gegenüber äh, mich nicht in die Feindkategorie einsortiert und dann positionsgeleitet und eben feindselig verhandelt, sondern mich als kooperativ einschätzt und als einen Menschen, mit dem man reden kann über die Dinge und kluge Wege finden kann. Das ist ja der Eindruck, den wir gerne erzeugen möchten. Unser Gegenüber macht sich von uns, genauso wie umgekehrt, ein Bild. Wir bilden Hypothesen über unser Gegenüber und diese Hypothesen werden wir im weiteren Verlauf dann versuchen, bestätigt zu bekommen im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Deshalb sind diese ersten Hypothesen, die wir uns bilden und die unser Gegenüber über uns bildet, so wichtig und deshalb sollten wir das nicht dem Zufall überlassen. Impression Management bedeutet für mich, zu versuchen, dass mein Gegenüber mich sympathisch findet, mich kompetent findet und mich als Person irgendwie greifen kann, ähm, mich ein bisschen kennenlernen kann und das passiert, indem ich authentisch bin. Das wäre Impression Management. Wie geht das nun, sympathisch wahrgenommen zu werden? Die Psychologie weiß viel darüber, wie Sympathie entsteht. Und es sind ähm, vor allen Dingen drei Wege, über die Sympathie entsteht. Der erste Weg ist, wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Ähnlich in ganz verschiedenen Hinsichten. Menschen, die uns ähnlich sind darin, ähm, wo sie herkommen. Regionale Herkunft ist ein Ähnlichkeitsstifter. Menschen, die gleich alt sind oder ähnlich alt die Ähnliches gelernt haben, ähnlich sozialisiert sind, Menschen, die Vergleichbares erlebt haben, in einer ähnlichen Lebenssituation sind, die ähnliche Interessen haben und so weiter. Also je mehr Ähnlichkeit äh, wir bei einer Person feststellen, umso größer ist die Sympathie, die wir für diese Person in diesen ersten 180 Sekunden äh, haben werden. Ähnlichkeiten können wir betonen, indem wir den Smalltalk in bestimmte Richtungen lenken, indem wir schon vielleicht in der Auswahl dessen, wen wir in eine Verhandlung schicken, darauf achten, dass wir Menschen schicken, die den Verhandlern der anderen Seite ähnlich sind. Ein zweiter Sympathiestifter ist die physische Attraktivität und die Offenheit. Vielleicht kennen Sie den Halo-Effekt. Halo ist der Heiligenschein und es ist sehr, sehr gut erforscht, dass wir schöne Menschen, physisch attraktive Menschen, sehr viel positiver bewerten als Menschen, die nicht so schön sind. Schöne Menschen werden auf vielen Dimensionen besser bewertet. Wir halten sie für intelligenter, für leistungsfähiger, für zuverlässiger, für geschickter und so weiter. Also sie bekommen auf vielen, vielen Dimensionen eine, äh, einen Bonus den sie sich nicht weiter verdienen müssen. Und dann greift wieder die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir suchen dann im weiteren Verlauf der Interaktion nur noch nach Bestätigung. Also physische Attraktivität ist ähm, sehr wichtig zur Sympathiegewinnung und äh, physische Attraktivität ist hochrelevant auch im Business-Kontext. Es gibt eine Studie vom MIT, in der Risikokapitalgeber aufgesucht wurden und denen wurde eine Geschäftsidee präsentiert. Diese Geschäftsidee bezog sich auf eine Schnellimbisskette mit veganem und vegetarischem Speiseangebot, die in Chicago eröffnet werden sollte. Und für diese Geschäftsidee suchten nun Menschen Risikokapital. Die Idee wurde immer gleich präsentiert. Es gab Charts, die vorgegeben waren. Es gab einen Sprechtext, der vorgegeben war. Was variiert wurde, war, ob diejenigen, die die Idee vorgetragen haben, Männer oder Frauen waren und ob sie besonders attraktiv waren oder eben nicht. Und gemessen wurde, ob sie für ihre Geschäftsidee Geld bekamen und wie viel. Und es zeigte sich ein sehr signifikanter Unterschied. Die schönen Männer haben mit Abstand am meisten Geld bekommen, gefolgt von den schönen Frauen, und dann in einigem Abstand die weniger attraktiven Männer und Frauen. Hier greift gleich noch ein anderes Stereotyp. Es die Risikokapitalgeber, mit denen der Versuch durchgeführt wurde, waren alles Männer. Und Männer scheinen das Stereotyp noch sehr stark zu haben, dass Männer bessere Geschäftsleute sind. Wir wissen, dass es falsch ist, aber das Stereotyp scheint sich zu halten. In unserem Zusammenhang aber auch wichtig zu sehen, physische Attraktivität ist relevant, weil wir durch physische Attraktivität darauf schließen, dass die Menschen intelligenter, leistungsfähiger, durchsetzungsstärker und so weiter sind. Es gibt unzählige Studien, die das fördern. Heißt für uns, wenn wir sympathisch sein wollen, achten wir auf unsere Physis und achten wir darauf, dass wir alles das, was wir tun können, um attraktiv bei unserem Gegenüber wahrgenommen zu werden, auch tun. Und achten wir darauf, wie wirkt man gegenüber denn auf mich? Wenn wir mit hochattraktiven Menschen zusammenkommen, dann wird dieser Halo-Effekt greifen und wir werden diesen Menschen Anders einschätzen, als wir ihn einschätzen würden, wenn er nicht so attraktiv wäre, nämlich wesentlich positiver. Und wir werden diesem Menschen gefallen wollen. Das kann teuer werden, wenn das am Verhandlungstisch passiert. Die dritte Art, wie Sympathie entsteht, ist, wir mögen Menschen, mit denen wir viel Zeit miteinander verbringen. Das wäre eine Strategie, auf die wir auch setzen können, allerdings nicht so sehr in den ersten 180 Sekunden, da sind wir ja nun mal beschränkt. Aber im weiteren Verlauf wäre es in vielen Verhandlungen auch eine Strategie, häufiger mit denselben Menschen zu verhandeln. Je häufiger wir mit Menschen Zeit verbringen, umso sympathischer werden sie uns im Durchschnitt finden. Neben der Sympathie ist in unserem Thema Verhandeln noch das Thema Kompetenz und Kompetenzzuschreibung aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es nützt uns wenig, wenn unser Gegenüber uns zwar sehr nett findet, aber im Thema relativ inkompetent. Auch dann werden die Verhandlungen nicht gut laufen. Also sorgen wir dafür, dass wir auch auf der Kompetenzskala von unserem Gegenüber hoch bepunktet werden. Wie können wir das tun? Die Kompetenzzuschreibung braucht ein bisschen länger als die Sympathiezuschreibung. Die funktioniert, wie gesagt, schon im Großen und Ganzen in drei Sekunden. Bei der Kompetenz haben wir etwas mehr Zeit und können die 180 Sekunden damit füllen, Impulse zu setzen, das unser Gegenüber als kompetent wahrnimmt. Die Dinge sind Teilweise sehr trivial, aber dennoch wichtig anzusprechen. Der erste Punkt, der auf Kompetenz einzahlt, ist der Punkt Pünktlichkeit. Seien wir sehr pünktlich, vielleicht ein bisschen vor der Zeit, aber auf jeden Fall sehr pünktlich. Und achten wir darauf, dass wir bitte entspannt pünktlich sind. Nicht auf den letzten Drücker, sondern entspannt pünktlich heißt auch, bei der Telefonkonferenz, in, dem ich, äh, in der ich meinen Verhandlungspartner kennenlerne, dass ich schon fünf Minuten vorher mein Handy ausmache, keine Mails mehr lese, checke, ob ich die richtigen Einwahlnummern habe und so weiter, sodass ich entspannt und relaxed pünktlich in dem Call sein werde. Bei physischen Treffen gilt dasselbe. Mein Rat, machen Sie Ihr Handy zeitig genug, mindestens eine Viertelstunde vor dem Beginn einer Verhandlung aus. Schalten Sie es in den Flugmodus, nicht in den Lautlosmodus, sodass Sie keine Ablenkung mehr vom Handy haben. Bereiten Sie sich nochmal auf die Verhandlung vor, indem Sie nochmal schauen, wie heißen meine Verhandlungspartner, die ich gleich treffen werde, sodass Sie sie mit Namen ansprechen können. Schauen Sie nochmal, ob Ihre Kleidung so ist, wie sie sein soll, äh, zum Anlass passend, gepflegt sauber und ordentlich, weil das sind Dinge, an denen unser Gegenüber auch unsere Kompetenz messen wird. Der weitere Punkt, an dem unsere Kompetenz gemessen werden wird, sind unsere Arbeitsmittel. Haben wir unsere Unterlagen schön sortiert in Ordnern, Folien, wie auch immer bei uns ist da alles so, wie es sein soll, haben wir einen Block, einen Stift, alles parat und so, dass wir es vor uns gerade hinlegen können. Das vermittelt einen anderen Eindruck, als wenn wir irgendwelche zerknitterten Blätter aus irgendeiner, ähm, irgendeiner Tasche ziehen und versuchen, damit zu arbeiten. Der Smalltalk ist sehr sicher, sehr wichtig. Im Smalltalk werden wir unserem Gegenüber viele Informationen über uns geben in diesen ersten drei Minuten und unser Gegenüber wird da messen, wie er uns findet und die Informationen, die wir geben können, sollten aus meiner Sicht ein bisschen persönlicher sein als nur die üblichen oberflächlichen Themen des Wetters und der Anreise. Wenn wir das noch mit einer kleinen persönlichen Information wo wir herkommen, dass das ja auch unsere Heimat ist, irgendwie sowas. Wenn wir eine kleine weitere Information geben, führt es oft dazu, dass unser Gegenüber das auch tut und wir haben direkt eine andere Gesprächsatmosphäre. Verwenden Sie den Namen Ihrer Gesprächspartner, stellen Sie Fragen und zeigen Sie Interesse. Da sind wir im Bereich Mimik und Gestik, halten Sie Blickkontakt. Menschen mögen es, wenn wir etwa 60 Prozent der Zeit Ihnen in die Augen schauen, wenn wir mit Ihnen sprechen. Also starren Sie Ihr Gegenüber nicht an, sondern halten Sie einen angemessenen Blickkontakt, etwa 60 Prozent. Und zeigen Sie Ihre Handflächen. Wenn Sie selber sprechen, gestikulieren Sie ein bisschen, nicht übertrieben, aber durchaus. Und zwar so, dass Sie offene Hände zeigen, dass wird als positiv wahrgenommen und als freundlich wahrgenommen. Wenn Ihr Gegenüber erzählt, schauen Sie ihn an und nicken Sie. Geben Sie ihm das Signal, dass Sie bei ihm sind und seien Sie auch wirklich bei ihm. Das wird ihm helfen, einen guten Rat zu Ihnen zu finden, indem Sie einfach nur Interesse zeigen. Eine ganz wichtige Botschaft senden Sie damit, wie Sie mit Ihrer Stimme umgehen. An ihrer Stimme wird ihr Gegenüber unter anderem auch messen, wie selbstsicher sie sind. Und das zahlt wiederum auf die Kompetenz sehr stark ein. Welche Stimme sollten wir benutzen? Wir sollten vom Klangbild, vom Klang unserer Stimme her, das untere Drittel der Klaviatur benutzen. Also da darf ein bisschen Bass mitschwingen. und wir sollten von der Sprechgeschwindigkeit her darauf achten, dass wir nicht zu schnell werden. Wenn die Stimme in die mittlere Stimmlage geht und wir schneller sprechen, ich mache das jetzt mal, wenn ich so in der mittleren Stimmlage bin und sehr schnell spreche, dann wirkt das für mein Gegenüber ein bisschen anstrengend, das mögen wir nicht so gerne hören, deshalb gehe ich da jetzt auch wieder raus und spreche wieder etwas langsamer und etwas tiefer. Das wirkt auf unser Gegenüber in der Regel deutlich positiver und deutlich selbstsicherer. Wenn es denn so ist, dass Sie von sich wissen, dass Sie mit Ihrer Stimme gerade in stressigen Situationen und der Start einer Verhandlung ist eine stressige Situation. Wenn Sie von sich wissen, dass Sie da mit Ihrer Stimme ein Problem haben, in dieser Indifferenzlage, wie man sie nennt, zu bleiben und Ihre Stimme oft schrill wird, hoch wird, sich vielleicht überschlägt sogar, dann rate ich dringend dazu, daran zu arbeiten. Wenn Menschen sehr hoch sprechen, mit der Kopfstimme sprechen, also im oberen Drittel der Klaviatur unterwegs sind, dann nimmt ihnen das ganz stark Punkte in Richtung Kompetenz. Dann werden diese Menschen einfach nicht ernst genommen. Und das ist schade, wenn wir nur aufgrund einer Fehlbedienung unserer Stimme von unserem Gegenüber nicht richtig ernst genommen werden. Wenn sie wissen, dass sie dieses Problem haben, arbeiten sie daran. Das alles können wir tun in den ersten 180 Sekunden und das bedeutet auch, dass wir bitte ein Konzept haben für diese 180 Sekunden. Wenn wir mit unseren Kunden Verhandlungsdrehbücher entwerfen, wenn wir Verhandlungen planen, dann gehört die Gestaltung der ersten 180 Sekunden Immer mit dazu. Das heißt, wir reden darüber, was wird angezogen, welche Kleidung ist an, ist, ist passend zu dem Anlass, worüber wird der Smalltalk geführt werden, was sind die... Punkte, die da schon gesetzt werden sollen, wie stark soll Sympathie gefördert werden, wie stark soll Kompetenz gefördert werden und wie soll das erreicht werden. Das alles gehört zu einer guten Planung einer Verhandlung. Wichtig mit dazu, weil in diesen ersten drei Minuten die Vorzeichen gesetzt werden, wie bei einem Musikstück. Die Vorzeichen, ob das Stück in Moll oder in Dur gespielt werden, diese Vorzeichen stehen ganz am Anfang und das sind genau unsere ersten 180 Sekunden. Was kann man nun tun, wenn der erste Eindruck schiefgelaufen ist? Auch das kann ja passieren aus verschiedenen Gründen. Wir haben ein falsches Smalltalk-Thema gewählt. Unser Gegenüber ähm, haben wir irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, was auch immer. Wir können einen ersten schlechten Eindruck Durchaus revidieren, allerdings nur über die Zeit. Was wir dann versuchen sollten, ist mehr Zeit mit dieser Person zu verbringen, mehr Interaktion und mehr Kontakt zu haben. Und wenn wir viel Kontakt zu einem Menschen haben äh, und diesen Kontakt wieder positiv gestalten, dann wird irgendwann dieser erste Eindruck auch überschrieben werden. Menschen, die sie schon lange kennen, da spielt der erste Eindruck, den sie von diesen Menschen hatten, heute keine große Rolle mehr, sondern da ist vielleicht eher wichtig, was war denn beim letzten Mal, als ich ihn getroffen habe. Also da würden wir diesem sogenannten Primacy-Effekt des ersten Eindrucks, der ein sehr starker ist, den Recency-Effekt des letzten Eindrucks, was war denn das letzte Mal, entgegensetzen. Der Recency-Effekt ist schwächer, aber da. Und wenn wir die Chance haben, mit jemandem viel Zeit zu verbringen, dann wird darüber erstens normalerweise die zugeschriebene Sympathie steigen und zweitens können wir damit auch einen schlechten ersten Eindruck ein Stück weit ausbügeln. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren ein paar Impulse zum Thema Erste 180 Sekunden und was können wir tun, um diese Zeit zu gestalten? Ich würde mich sehr freuen über Feedback, über Anregungen, über Fragen, über Wünsche für weitere Episoden. All das können Sie mir schreiben auf unserer Landingpage www.verhandeln-verstehen.de und ich freue mich sehr darüber, wenn Sie sich für unseren Newsletter dort eintragen, dann bekommen Sie ein paar mehr Hintergrundinformationen und andere wichtige Informationen rund um das Thema Verhandeln. Also besuchen Sie bitte unsere Landingpage www.verhandeln-verstehen.de und tragen Sie sich für den Newsletter ein. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir Ihr Ohr geliehen haben, wünsche Ihnen allzeit gute Verhandlungen und alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.